Bienvenidos a Vicio Propio, el único podcast sobre cine en el mundo, posteado por mí, Oriana Mata. Y por mí, Humberto González. Somos dos amigos aficionados al cine que hoy se hacen la pregunta... Se hacen una pregunta que, que, se hacen que una nadie pregunta. ha querido responder. Y todo el ¿Cuál mundo película hecho. es mejor? ¿Superbad o Booksmart? Hemos, hemos estado pensando en este segundo versus desde épocas milenarias. ¿Hace tercero. cuánto tiempo grabamos el, el tercer versus. El tercero, ¿verdad? Sí. Hostia. Para las personas nuevas que nos están escuchando por primera vez, les explicamos. Cada cinco episodios, Humberto y yo tenemos esta dinámica de episodios que se llama versus propio. Y en un versus propio, nosotros lo que hacemos es que escogemos do pel dos películas que son, pueden ser twin films, lo que significa que son películas que se que se estrenaron el mismo año y tienen como temáticas bastante parecidas, que parece como la misma película pero dirigida por dos personas diferentes, o películas que no importa en el momento que salieron, se parecen por algún tipo de tema o de trasfondo, de contexto, lo que sea. Y lo que no hemos hecho hasta el momento es hacer un versus de dos películas de un mismo director. Que yo creo que ese sería como el próximo, sí. ¿no? Así que, que viene. hoy es nuestro tercer versus propio. Este es el episodio 15 de Vicio Propio. Y vamos a hablar de Booksmart y Superbad. Booksmart y Superbad. Superbad dirigida por Jorapato, uh, The Jew King. <risa> <risa> y Booksmart. According to who? <risa> According to who? The Jew King, pero es porque no hay nadie que sea más Jew. Bueno, yo tendríamos y, un montón de runner-ups, pero ok, dale. Y bueno, y Booksmart dirigida por Olivia Wilde, la queridísima Olivia Wilde. ¿Cuál es tu, 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 tu papel favorito de Olivia Wilde en una peli? Ay. Yo tengo el mío. Yo creo que ella está en Drinking Buddies, ¿verdad? Yes, ese es el mío. Esa, esa peli la vi una sola vez hace mucho tiempo, pero me acuerdo que me gustó muchísimo su personaje. Como me gustó cómo manejó su personaje, está increíble. O sea, no, no es una sea... gran película, pero ella lo hace súper bien. Y bueno, decías, Her... a mí me parece una grandiosa película. O sea, tan... Bueno, no sé, sí. tendría que verla de nuevo. Tendría que verla de nuevo, pero... Te la recomiendo. Ok. Bueno, es que vos sabés que a mí me gusta... A mí me gusta mucho Joe Swanberg, me gusta Easy, sí. me gustan esas cosas. ¿Te gusta el Mumblecore? El Mumblecore. <risa> el Mumblecore. Y en Her, Olivia Wilde es muy buena también. Claro, increíble en Her. Tiene una sola escena, pero es muy buena escena. Gran histérica, escena. histérica. Primero súper sweet y después súper histérica. Y después triste y como todas las emociones en una, en una sola emociones. secuencia. Pero bueno, vamos a hablar en este episodio de Booksmart y Superbad. En los versos pasados, que fueron, el primero fue <ríe> Mamma Mía, Here We Go Again versus El Padrino Parte 2. Muy buen episodio, lo recomendamos. El segundo episodio fue Her versus Lost in Translation. Lost in Translation. Y en esos En el primero hubo ganador. Sí. En el, sí, ¿no? Ganó el, el Padrino, primero, ¿no? Ganó el Padrino. <ríe> Y luego, y es impresionante que nos tengamos que preguntar eso, pero sí ganó el padrino. No, me da risa, ¿cómo va la liga? ¿Ganó el padrino? Sí. 
Y luego en Her versus Lost in Translation decidimos que no iba a haber una película ganadora porque las dos son increíbles. Pero Exacto. en este episodio, en vez de hacer lo mismo que hicimos en los episodios pasados en los que Humberto tomaba una posición ante una película y yo tomaba una posición ante otra película, como que cada uno defendía su película, en este episodio vamos a hablar los dos de las dos películas y vamos a hacernos una serie de preguntas que van a llevar a una respuesta de cuál es la mejor película overall. Vamos a hacernos Exacto. unas preguntas de cuál película tuvo mejor X o mejor Y y así vamos a ir por un par de dudas y preguntas y temas que nosotros mismos nos pusimos y eventualmente va a haber una ganadora. Obviamente todo esto desde la óptica de, de cuál es la para nosotros. Ah, no bueno, claro. A, a lecturear a nadie. No, vale, tal, pero esto lo dijimos desde... Desde el primer capítulo dijimos que todo lo que hablemos en este episodio va a ser basado en nuestros gustos, en nuestras Opinions ideas. <ríe> podemos, podemos grabar un reminder eh, aparte y lo ponemos aquí, en este momento. Este es un recordatorio para los atacados. No Por ataquen. favor, no se ataquen. No se ataquen. Entonces, Humberto. Cuéntame de qué se trata Superbad. Bueno, Superbad es el, el relato de dos jóvenes que se están, a, están a punto de graduarse de la secundaria. Seth y Evan. Seth es interpretado por Jonah Hill. Y Evan interpretado por Michael Cera. Y están graduándose y es el último día de clases y quieren ir a una fiesta. Eh, como para ¿Cómo sería en inglés? Make up for lost time O sea, aprovechar el tiempo perdido Y hacer todo lo que no pudieron hacer En los últimos años de Sí, de, su, de, de secundaria Y eso los lleva a Una sucesión de eventos Cada uno más absurdo que el otro Y estos eventos ponen como En disputa Lo que su relación Realmente es eh, si es como una amistad cualquiera de secundaria o si es algo que va a ser duradero. Si se aman de verdad o si no. Si se aman de verdad o no se aman de verdad. Y bueno, creo que básicamente es eso. Creo que la, 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 hago esa sinopsis y llora para tú dice What the fuck are you talking about? <risa> bueno, es básicamente la película de high school americano, último día de clases. Eh, vamos a aprovecharlo todo, vamos a darlo todo y vamos a ver si por fin podemos eh, besarnos con con nuestro love interest de hecho yo describo la película así el que empieza a ver el, a escuchar el episodio en este minuto va a decir ah van a hablar de American Pie también puede ser mismo. puede ser o van a hablar de Days and Confused o van a hablar de, de First Times at Richmond Hyde o van a hablar de todas las películas de John Hughes pero bueno de eso se trata Superbad ahora te cuento de qué se trata Booksmart Booksmart es la historia de dos mejores amigas, Molly y Amy, que han pasado todo el colegio, toda su vida escolar, sacando las mejores notas y metiéndose en todos los clubes de estudio y siendo estudiantes a uno, ¿no? Excelentes. Y en el último día de clase se dan cuenta que sus compañeros que estuvieron cuatro años de fiesta y pasándola bien y haciendo amigos y teniendo novios y pasándola increíble, 
también entraron a universidades súper importantes, Ivy Leaks, como ellas, que estuvieron todos los cuatro años estudiando en la biblioteca para poder lograr lo que se supone que sus compañeros no iban a lograr. Entonces este descubrimiento que ellas hacen las lleva en un camino en el que deciden pasar la última noche antes de la graduación llegando a alguna fiesta en algún lado donde puedan disfrutar y donde puedan vivir todos estos momentos que no vivieron antes y las dos se meten en este viaje por Los Ángeles para tratar de conseguir una fiesta en específica que es de el crush que tiene uno de estos personajes entonces en medio de este como road trip movie pero de noche por Los Ángeles se van encontrando eh, un montón de situaciones y caen en diferentes fiestas que no son las que ellas quieren llegar y pues esto va poniendo como a prueba la amistad de Molly y Amy y realmente qué es lo que las termina como uniendo o en todo caso separando. Creo que, creo que eso se me olvidó como mencionarlo, pero la fiesta a la que quieren ir Seth y Evan también es una fiesta de el crush de uno de ellos. Y, y allí va como a desprenderse muchas de las cosas que vamos a hablar en el episodio que van a ser como similitudes. Que era lo que queríamos hacer, como hablar de la infinita cantidad de similitudes que tienen estas dos pelis. Porque creo que los dos podíamos haber hecho la sinopsis de la película sin decir nombres. Y era y la misma película. La misma. <risa> Exacto. <risa> Solo que en una dos son dos hombres amigos. y en la otra son dos mujeres. Pero es básicamente lo mismo. No, y si te pones inclusivo, nadie así, de, nadie sabe. Como que dos amigues. Ah, bueno, Dos también. mejores amigues deciden... Pues, Ir a una fiesta al Exacto. final del high school. Y es como, Exacto. Ah, ok. ¿De qué estás hablando? Pero sí. Esa es como la idea del, de este versus. Humberto, en tu época del colegio, de, de bachillerato, ¿cuál, ¿a cuál película pertenecías tú? ¿Hubieras pertenecido a Superbad o hubieras pertenecido a Booksmart? A Booksmart, definitivamente. <risa> Yo era totalmente... ¿Qué personaje eras de, de Booksmart? Yo creo que era más que todo Amy, porque... Ok. Tipo chill, tranquilo. Introvertido. Eh, introvertido. El niño bueno, que saca buenas calificaciones, pero que le gusta porque el art house. Le gusta el tú. art house, exactamente. No iba a irme como a... ¿a ¿Dónde es que sí? A Botswana. Como a hacer tampones para mujeres africanas. Muy pero bien, Amy. Si era... Go do your thing. Si era intenso en, en mi propia forma. Bueno, amigo, eh, todavía no. O sea. Son... <risa> <risa> y que sea, okay. vayan a leer el Twitter. Porque, ajá. <risa> Entonces pertenecías más a Booksmart que a Superbad. Sí. Y fuiste, llegaste a ir a una fiesta de estas de graduación, la última fiesta, claro. todos juntos y tal. ¿Y qué pasó? ¿Te pasó algo parecido a, a ellos o nada que ver? Mira, nosotros, o sea, pasa que esa es una de las diferencias entre las dos, ¿no? Que en Superbad se siente que ellos son muy ajenos al... Que es la, una de las cosas que Books, en las que Booksmart brilla, que es su... El ensemble de, de estudiantes, de, de compañeros de clases, que todos son interesantes. Cambio en uh -huh. Superbad, son como que ellos dos y Emma Stone y ya. Y McLovin. No hay más nadie. Gran persona. Ah, y McLovin, exacto. Y McLovin. <risa> Y Fogel. Este, pero en Booksmart no es así. Ahora, ¿por qué digo esto? No sé. <risa> Me perdí. 
<risa> Porque te estaban pero... preguntando que si pasaste por algo parecido como pasaron estos personajes para llegar a como esta gran fiesta antes de la graduación y tal y qué sé yo. Esto lo digo por el hecho de que no sabemos quiénes son ellos dentro del contexto de, del salón, por así decirlo. Ellas son las cerebritos, son las, las carajas que, no sé, las, las semaneras. ¿Qué es eso? ¿Eso es algo de la no, cultura no zuliana? No, ustedes no tienen un semanero, que era no. la persona que se quedaba con el borrador y... y ¿Qué? El... ¿En no, serio? ¿Ustedes yo no, no pasé por eso? eso. Bueno, yo en mi colegio, en mi experiencia en Puerto Ordaz, no pasé por eso. Ey, nos no tienen que decir, si escuchan, nos tienen que decir si fueron sí. semaneros o no fueron semaneros. <ríe> Era la persona que se Yo siento que toda la gente del... que escucha este, este podcast, todos hubieran podido ser semaneros, incluidos tú y yo. Exacto. Así que... <risa> Entonces, estos eran los semaneros responsables. O sea, son los cebrebritos, ¿qué tal? El, eh, todos los conocen como con un nombre. Y a mí, en el colegio, me conocían, nos conocían, el grupo de nosotros, como los metaleros. No. O los otakus. No. <risa> Tú eras de los Éramos metaleros. Los los eras de esa gente. ¿Tú usas Fotolog? No, yo no sé Fotolog. Usé MySpace, Ay, ese sí. Hubieras tenido que usar Fotolog. No, para que no, tuvieras todo, tu, toda tu imagen completa. Eh, todo el combo. Sí, sí. Entonces tú no Entonces, pertenecías como a ninguno de estos grupos. O sea, eras más como de los grupos underground como en, como en Booksmart. Sí, era como uno de los grupos underground. Pero a la vez no éramos como... Porque yo no las siento a ellas como aisladas del resto del... A ellos tampoco, en realidad. Sino que son las... O como que la, la... No sé. A las que todo el mundo le tiene miedo. Uh -huh. Por el hecho de, de... No sé. De ser buenos estudiantes. Y de sí, que exacto. son los teacher's pets. Y así, ¿no? Sí, porque se ve que hay como una confianza entre ellos. Entre el resto del salón y ellas. Hay como una confianza. O sea, las conocen, etcétera. Pero es como que... Esas son las cerebritos del salón. A, no a, las invitan las a las fiestas, pues. No son las que Pero están no metidas invitan, en o sea. el bululú. Claro, claro. O capaz las invitan, que es como también puede ser... Capaz las invitan y ellas no van. Porque claro. es como que yo no voy a perder tiempo con esta gente. Que no son unos buenos para nada. Seguro, tipo, en cuarto año las invitaban, así como los juniors en, en Estados Unidos las invitaban. Y ellas seguramente decían que no. Porque ellas pensaban que eran mejor que el resto. Y dejaron Exacto. de invitarlas, pues. Porque es como, no, estas, estas chamas no... No quieren ser parte del grupo, pues. Entonces ahí se fue abriendo Exacto. como esa brecha cada vez más hasta que ya ellas estaban como por su lado y el resto del grupo estaba por otro. Porque fíjate que en una cosa como que, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que en quinto año la mayoría de nosotros sabíamos lo que iban a estudiar la mayoría de los demás, ¿no? Eh, eh, claro. Como que sabía, ah, fulanito se va a Caracas, el otro se va a la ULA, el otro se va al país, el otro se queda en Lucab, el otro ta, 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 y va a estudiar tal y cual, ¿no? Y estas chamas no tienen la más mínima idea de lo que está haciendo el resto de su grupo, o sea, de, de su promoción. No saben a qué universidades claro. van a ir, no saben qué han logrado o qué no. Entonces ellas Pero tienen ahí una, cultural, un detachment, ¿no? ¿no? Pero creo que es como algo cultural de Estados Unidos, que nadie se dice a qué universidad van por... por como no que sé. para no... Ahí sí no sé. O sea, sé. porque eh, eh, hay una escena en la que ella le dice... O sea, ella le pregunta como a uno de ellos, que es el crush, eh, no me acuerdo cómo es que se llama el crush. Nick. Nick, que uh -huh. eh, eh, o sea, le dice como que, ¿para dónde vas vos en la universidad? Y él dice como que, verga, estoy bastante seguro de que no podemos decirlo para no, para que los demás no se sientan como inseguros. Algo así. Algo uh -huh. así. Es puede, algo, ser, algo puede ser, puede ser un tema de un complejo como 
de repente especialmente ahí en Los Ángeles, quizás, no sé. No sé, también depende si es una escuela pública, si es privada, si es una escuela pública, de repente hay, hay algún tema ahí de clases, un tema de, mm. de posibilidades, ¿sabes? Porque es evidente que en, ese, en esa promoción hay gente que tiene más dinero que otros, o sea, hay, sí, claro. eh, hay diferentes clases sociales, fíjate la casa de Nick, que es increíble, grandísima y tal, y fíjate el departamento en el que vive Molly, que es chiquito y no tiene espacio, y luego Amy vive en una casa como clase media, y así van cambiando, ¿no? Y bueno... Sí, Jared. el carro de Amy es como un caracacho y, y, y el carro de Annabella, es que se llama, Triple A. Triple A, Annabella. Annabella es como un camionetón ahí. Ajá, una, una SUV y luego Jared tiene un carro X, pero su familia es millonaria. Entonces es como, bueno, como navegar diferentes estatus y clases sociales y, y de repente por eso tienen como esa, esa, como, como ese secretismo. ¿Sabes? Puede, puede ser, ser, puede ser. Pero lo digo tanto también por el hecho de que ellas son las cerebritos y quizás por eso hay como un respeto hacia ellas y un reconocimiento. Pero en el caso de Superbad, estos son como unos perdedores. O ah, sea, sí, sí. Son los que no lograron que... nada, los que apenas entraron en una universidad más o menos decente, ¿sabes? Exacto. Bueno, eh, uno Evan... de ellos. Ajá. Dos de ellos. Bueno, Evan porque... y Fogel van a, ¿qué? a Dartmouth. A Dartmouth. Y, sí. y Dartmouth es como una universidad súper importante, ¿no? Es parte, es, no claro. es una Ivy League. Yo creo que es una Ivy League. Puede ser. Puede ser que sea una Ivy League. Bueno, pero, pero evidentemente estos niños son unos perdedores. O sea... Sí, o sea, Jonah Hill es como que... No Dios saben, mío, no saben tratar Dios a la mío. gente. No salen bien en clases. No, no se saben llevar con los demás. Son súper awkward los dos. Se visten como que se despertaron y se cayeron de la cama. O sea, esa no, gente... No, son un desastre en, en clases, en las pocas clases que se ven. O sea, hay una clase que están como cocinando y Jonah Hill no hace un coño. Eh, pura como, mira lo que estoy haciendo... Y es morisquetas y, y payasadas. Y se Evan, mete en clases y Evan como de educación física como... de Evan y Ajá. patea el balón. <risa> es un slacker, pues. O sea, es como que él anda por ahí, tipo, viendo qué agarra en, en, por Exacto. los pasillos del colegio, ¿no? Eh, eso es una gran diferencia entre ellos dos, evidentemente. Creo que en Superbad ellos no tienen idea de nada y en Booksmart estas niñas sí están mil veces más enfocadas en lo que ellas quieren y a dónde mm. quieren llegar y lo que quieren lograr y quiénes, quiénes quieren ser en la vida. Y eh, como digo, también puede ser un tema generacional porque Booksmart es del 2019, Superbad es del 2007, pero es una diferencia entre los personajes. O sea, creo que eso claro. no, no se puede negar, ¿verdad? O sea, eso era como una de las cosas que, que hablábamos previo al... Al, al episodio y que se nota muchísimo la, la, la premisa de las, cada una de las películas. O sea, creo que en Superbad eh, prima como que el gag visual o el chiste, el one-liner. Las líneas rápidas, los diálogos súper inteligentes, pero... O sea, súper inteligentes en el sentido de estos comebacks increíbles que tienen entre ellos. Exacto. Que se siente muy natural. O sea, se siente como si ellos son amigos en verdad y no se siente como realmente un guión escrito con ese tipo de líneas. Se siente improv incluso. En algunas partes tú sientes que, por lo menos el personaje Exacto. de Jonah Hill, está improvisando. Porque tú dices, no, es imposible que tan rápido 
tengan estas líneas de esta manera. Pero bueno, también eso es parte, obviamente, de, de la experticia del guión y de él como actor, ¿no? Aunque todavía estaba súper joven en ese momento, yo creo que Exacto. supo capturar muy bien qué era lo que quería de este personaje. Y, o sea, eso, eso es como lo, que, lo único que sabemos de ellos. O sea, que son personajes muy inteligentes que dicen cosas muy graciosas. Y ese es el tipo de película que es súper bad. En cambio, Booksmart es como... O sea, ya en la primera escena, Molly... Vemos que Molly tiene como una foto de, de Michelle Obama y tiene otra uh -huh. foto de, de esta señora que se murió que... Ay, se me olvida siempre el nombre de ella. RBG. Ruth, RBG, Ruth Bader, exacto. Ruth Bader Ginsburg. Obviamente, claro. Exacto. Tiene una foto de RBG es como... Ok, ya sé quién es este personaje. Sí, realmente los y, personajes en Booksmart están mucho más contorneados, ¿verdad? Están mucho no, más están perfilados. están bien escritos. Sí. Entonces eso es como la, el, el tipo de película que es Booksmart. Eh, no es una película como un one-lineresca, que sí tiene muy buenos, muy, muy buenas, sí. muy buenos chistes. increíbles combats pero también. Pero es una película hecha... Por personajes, o sea, personajes muchísimo más profundos y más escritos. Superbad la veo como una película eh, situacional. Eso es una palabra, ¿verdad? Situacional. Puede ser. Sí, sí. <ríe> bueno, eh, Superbad la veo como una película en la que hay una situación que lleva como toda la película y es más generalizada, ¿no? Tienes dos amigos... Son amigos, son el estereotipo de medio perdedores de colegio que quieren lograr, lograrlo esa noche. Ni siquiera es que quieren lograrlo en la vida, solamente quieren lograr algo esa noche de fiesta. Y la película va creando situaciones que te van mostrando un poco más quiénes son ellos. Pero aún así no llegas a ver como más capas de estos personajes porque realmente no las hay. O sea, ellos presentan rápidamente quiénes son en la primera secuencia, que está increíble, toda la primera secuencia, o sea, toda la primera parte de la película, los primeros, no sé, 15, 20 minutos, te presentan a los personajes de una manera muy sharp, en el, en el que entiendes rápidamente quiénes son ellos, pero la película se mantiene ahí, que es como mi, eh, mi, un poco decepción de, de Superman, o sea, no decepción, pero sí lo veo como un fallo, que la película se mantiene ojo, en ese espacio. Pero, pero Booksmart no. Sí. O sea, Booksmart te va presentando los personajes poco a poco, pero cada vez más ves más capas y más capas y más capas. No solamente de ellas, como amigas y como personajes, sino de los otros personajes también. Que es algo que Superbad no logra hacer. O sea, Superbad se enfoca en los dos personajes principales, en su psyche, que es McLovin, Fogel, etc. Y los demás personajes de la, de la película son bastante generalizados, ¿no? Bastante estereotípicos también. Sí, o sea, y lo que iba a decir que capaz y también puede ser algo del, del contexto de, y del, del momento, porque yo creo que, yo no sé si estoy equivocado, pero yo sí siento que con el tiempo el joven como que se ha apropiado de esa idea de ser muy abierto con quien quiere ser en la vida. Sí. Que yo creo que eso no le sucedía, a mí no me sucedía por lo menos. Eh, no. Yo me gradué en el colegio en el 2009 y yo no tenía ni puta idea de lo que quería hacer. Tenía nociones, pero yo no le decía a nadie, quiero hacer cine. Eh, eso creo que es como muy... ¿Generación qué? ¿Generación Z? ¿Generación? No sé. Es más reciente. Es sí. una cosa más reciente. Es una cosa más, más nueva. Sí, lo porque la, los chamos ahorita 
se sienten en la libertad, incluso, incluso ahorita que estamos hablando en 2021, eso está más aficado aún que en, digamos, 2018 cuando se grabó esta película, porque esta peli se estrenó en 2019, uh -huh. pero ponte que se haya grabado en 2018. Y siento que en este momento los chamos tienen como mucha más apropiación de quiénes son y qué es lo que quieren lograr, porque además es una generación criada en el internet. O sea, a nosotros Exacto. nos llegó internet y redes sociales y tal cuando ya teníamos, no sé, unos buenos 13, 14 años más o menos. Y, sí, y eso es como gran parte del, que, que ahí, ahí entra otra vez otra, otra de, las, de las cosas y las diferencias entre las películas es que, o sea, lo que dirige en gran medida a Amy y a Molly es la tecnología y las redes sociales y sí. etcétera. Y las motivaciones son eh. diferentes, ¿sabes? Las motivaciones de ellas como personas son mucho más enfocadas en el futuro y las motivaciones de Evan y Seth en Superbad son enfocados en queremos llegar como, queremos lograr algo socialmente, o sea, queremos llegar como a algún punto social en esta cadena alimenticia que es el high school americano. En el caso de ellas, quieren sentirse satisfechas con quien son como de una manera completa, ¿no? O sea, porque saben muy bien que... O sea, ellas son muy seguras de sí mismas. O sea, ellas, Ojo, a ellas les encanta, de... les encanta ser nerds y les encanta pasársela en la, en la biblioteca y les encanta ser inteligentes y les encanta como la vida que se han formado para ellas, pero también quieren como desarrollar esta otra parte de enfrentar sus miedos y decir, ok, sí podemos también ser parte como del círculo social, ¿no? O sea, también podemos ir de fiesta como los demás. Pero yo estoy como un poco de desacuerdo con eso porque, o sea, eso es lo que vemos como en la primera capa, primeros 15 minutos de la película. Uh -huh. Pero también empezamos a ver que hay como, ok, yo quiero ir para esta fiesta porque ajá, vamos a hacer algo diferente a lo que hicimos durante toda la película, pero en realidad esta caraja quiere ir, Molly quiere ir porque ahí está el carajo del que ella está enamorada... Claro, pero también ella, ella está aceptando eso. Ella está aceptando que ella tiene un no, crush con Nick. Lo acepta no, eventualmente. Lo acepta, exacto, lo acepta como la hora y pico de película. O sea, que, que, que es como ya bastante adelantado. Sí. Pero no es, que no, no es que no lo tienen en común, sino que estos coños, la principal motivación por la que van es porque quieren coger. Sí. <ríe> en cambio, en cambio este, Amy... Y Molly, ok, tienen como que... Pero es que fíjate que ahí también esto. tienes este tema de que Superbad son dos personajes hombres adolescentes a los que se les permite eh, libremente decir que quieren llegar a una fiesta a coger. O sea, eso es una cosa que hasta mm. yo cuando estaba en el colegio, los, mis compañeros de clases se la pasaban diciendo lo que les daba la gana sobre su, sobre su vida sexual y sobre lo que querían y no querían hacer y qué sé yo, y era una cosa muy permitida para los hombres, pero para las mujeres no. Entonces, ahí también tienes una diferencia. Molly de repente no tiene esa apertura de poder decir, oye, sí, o sea, vamos a esta fiesta porque yo lo que quiero es lograr besarme con Nick. 
¿Sabes? Porque de repente no se siente como en confianza, porque es evidente que a las mujeres se nos reprime muchísimo más el deseo sexual o el, el deseo de cualquier cosa que puedas querer, porque es como, no, 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 tipo, tiene que tener otra motivación. O sea, ya tiene que tener otra motivación. No tiene, o sea, no es imposible que sea una motivación de algún tipo sexual, ¿sabes? Entonces, siento que en ese caso no sé. sí se diferencia mucho, ¿no? Entre las dos personas. O sea, porque. Evidentemente te, for, te da como que espectros y, y, y... O sea, el personaje de AAA evidentemente no es así. Entonces no, pero fíjate, como... fíjate cómo, cómo la vergüenzan. O sea, ella le están, es, exacto, le están haciendo slow es Exacto, exacto. Pero es, ahí como cabe la posibilidad. Lo que pasa es que son perspectivas diferentes. O sea, son dos mujeres y son dos hombres. No, no hay como... No, y tiene, tiene ser, muchas diferencias de todo. Booksmart fue dirigida por una mujer, por Olivia Wilde. Fue escrita por cuatro mujeres. Y Superbad tiene un equipo completamente de hombres detrás de la película. Director, dos, dos guionistas hombres, que fueron Seth Rogen y Evan Goldberg. Y productores hombres, que bueno, Jor Apatow, que es el más productor hombre del que existe en el mundo. Entonces... <risa> tienes diferencias entre las dos. Entonces, a lo que voy es que es, no hubiera sido realista que Molly hubiera dicho desde un principio, ¿sabes qué? Yo quiero ir a esta fiesta porque yo quiero besarme con Nick y porque quiero, ¿sabes? Hacer algo con Nick o hacer algo con quien sea. No, no lo hubiera hecho. Claro. No, pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que allí se nota la, el interés que hay de la mirada de cada uno de los directores en cómo se aproximan a la película. Esta es una película de chistes, Superbad, y esta otra es una película de personajes, y no tiene como, no, o sea, no tiene ningún tipo de, de interés, que era lo que te decía antes de grabar el podcast, de grabar una película así como tan balurda, como, como no sé, como lo fue Superbad en su momento, no. que por hacer todo lo bueno, pero es como, ajá, son chistes. Pues. Es balurdo, sí. Pero en cambio, Booksmart... Tiene como su... Booksmart es mucho más o sea, refinada, pone... pienso yo. Es una película mucho más elegante en ese sentido. O sea, todos los chistes, los gags, las sí. líneas, etcétera Siento que tienen, tienen como un contexto muchísimo más especializado que, que Superbad. O sea, Superbad tiene unas líneas increíbles que es lo que estamos hablando de los diálogos entre ellos y tal y los comebacks y el toma y dame, etcétera eso está maravilloso, me encanta de Superbad pero siento que en Booksmart sí ya la conversación cambia ¿sabes? o sea, la conversación es claro. igual de interesante o sea, es, para mí es igual de divertida pero en un sentido en el que siento que me deja algo ¿sabes? me deja algún tipo de, 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 de información de conocimiento, de algo incluso con los chistes que hacen, ¿no? Puede ser, puede ser. Yo creo que está como más... Es eso. Está, tiene como mucha más atención a, a hacer una interacción más real que hacer una... No sé, una pelea por quién dice la mejor línea en una escena. Sí, que siento que sí se nota mucho en Superbad. O sea, siento que, que incluso los actores como que estaban como tratando de de ver quién iba a tener como más protagonismo en la película, ¿no? Eh, incluso hay, hay un tema ahí con, con el personaje de Michael Cera, con Evan, porque se supone que Evan tenía una personalidad como un poco más vívida, ¿no? O sea, era como un tipo más divertido, era como más eh, como snarky, ¿sabes? Como que tenía, tenía ingenio. 
Y luego llega Michael Cera y empieza, o sea, hace la audición y a todo el mundo le gusta cómo lo hace. Y luego cuando empieza a actuar en la película se dan cuenta que es un tipo súper aburrido y que tiene como una expresión súper aburrida y que parece que está dormido siempre. Y estuvieron a punto de sacarlo de la película mm. porque llegaron unos productores a decir como que ella va, tipo, este chamo no va a vender nada. O sea, ¿quién va a querer ver una película con este pana que actúa así? Y Yorapato metió, metió la mano y dijo, y que no, esto está increíble. O sea, así, por ahí es donde lo claro. tenemos que llevar. O sea, este chamo va a ser que este me parece tipo de ícono. Ideal. Claro. Me parece claro. ideal porque es que son los polos opuestos. O sea, Jonah Hill está a 300 kilómetros por hora. Sí. Y Michael Cera es como si le supiera mierda todo. Me, me sabe mierda esta película. Yo no sé por qué estoy aquí. <risa> o sea, necesito plata. Por eso estoy actuando. Y luego <risa> tienes a Christopher Mintz Plas, o Placé, no sé cómo se pronuncia, eh, que más bien tiene como esta ingenuidad de que es su primera película y que él tenía 16 años cuando grabaron esta película. ¿En serio? Sí, y realmente se nota, ¿no? O sea, se ve una actuación muy ingenua, se ve como muy eh, honesta de que él realmente quería ser el personaje de McLovin de esta manera. Y él fue el que le dio como el sentido a McLovin. O sea, McLovin estaba escrito en el, en el guión, pero la personalidad de Christopher... Eh, fue la que le dio como esa chispa a McLovin que te hace morirte de la risa porque realmente es un personaje súper honesto, ¿no? O sea, él es, es, mm. es demasiado gallo, o sea, es demasiado gallo y no sabe Yo que es súper perdedor. Todos estudiamos con McLovin, que es lo que siento que lo hace más increíble personaje. Todos estudiamos con alguien así y no sabíamos cómo ponerlo, ¿sabes? En, en guión, en, en escrito. <risa> Es increíble. Yes. Por cierto, toda la primera escena en la que sale McLovin, en la que entra en, el, en la clase de cocina de Seth y de Evan, fue improvisada. Eh, con las franelas de, de Metallica, de Unjustice Me da sí, demasiada sí. risa. <risa> toda esa escena fue improvisada. Como que él llegó y todo ese saludo y tal, y no sé qué, eh, fue improvisación de, de Christopher Mintz-Plast, porque cuando estaban en los, en los ensayos... Como que no se llevaban bien Christopher con, con Jonah Hill, porque Jonah Hill no lo soportaba. O sea, como que el, esta pelea que tenía el personaje de Seth contra Fogel era en parte real, porque Jonah Hill no soportaba actuar con Christopher porque era un actor nuevo que no estaba como mm. al tanto de todas sus líneas, entonces se perdía y tal, y era, era igual que su personaje, <risa> era igual que McLovin. Entonces lo que hicieron fue que dijeron, bueno, vamos a hacer algo para no seguir como... Eh, ensayando esto que no nos está llevando a ningún lado métete en la escena este es tu cue e improvisa y entonces ahí él improvisó toda esa primera escena y quedó porque está increíble qué maldita o sea es que es un carajo muy muy gracioso físicamente o sea cómo cómo se mueve las cosas que dice sí es como un verdadero como un nerd que, que de verdad sacaron de un salón y dijeron hey vamos a vamos a meterte en esta película Vamos a meterte en esta peli, literal. O sea, el coño hace esto. Sí, con los lentes. Con los lentes. <risa> bueno, la gente no está viendo, la gente que está escuchando, pero, pero yo creo que todo el mundo se el lo puede imaginar. Sí. Acomodarse los lentes con la nariz, así con. Ajá. <risa> Demasiado gallo. Pero sí, tenemos, tenemos diferentes personajes en las dos películas que cada uno tiene como dimensiones diferentes que 
que le da muchísima, muchísimo contexto también a lo que estamos viendo. O sea, Jared es como la contraparte de McLovin en Booksmart. Gigi creo que también pudiera ser como una especie de contraparte de McLovin a su manera. Eh, y son personajes que están increíbles, que te partes de la risa, que mm. yo... O sea, me pregunto como de dónde sacaron a esta gente. O sea, tanto a los actores como a los propios personajes. Esa es una de las cosas increíbles que tienen las dos pelis. Como el cast. El ojo para la gente. O sea, sí. el ojo para pa, pa encontrar gente interesante. Sí, totalmente. Hay una escena que es... ¿En qué? Ajá, la escena que es en el baño, en Booksmart. Uh -huh. Que están hablando de Molly. To ellos tres me encantan. O sea, el sí. que es mexicano... Triple eh, A y el chamo que patina, que, que juega fútbol americano. Uh -huh. Ellos tres son increíbles y es como que ni siquiera son personajes principales. No. Pero. Que es lo que me escrito. encanta de esta película, que el guión es demasiado afilado. O sea, el guión no te deja tregua con los personajes. O sea, hubiera podido ser personajes que pasan como por debajo de la mesa porque ah, son los amigos de ellos, son los que están de fondo en el colegio, ah, el estereotipo de, de los que llenan el salón de clases, pero todos estos personajes tienen personalidades eh, muy marcadas, o sea, no hay ningún personaje en Booksmart que tú digas, ah, es que lo copiaron, ¿sabes? Como que ah, metieron a tres ahí que son parecidos y ya los metieron mm. ahí, no, cada uno tiene sus marcas, cada uno tiene como su, su manera de ser, de cómo se visten, de cómo, que eso también me gusta mucho, porque fíjate que en Booksmart, perdón, en Superbad, eh, tienen como diferencias entre, los, entre las, las niñas, las mujeres y los niños y en este caso los niños que, que son medio gallos y que ¿sabes? no les importa su apariencia ni nada pues se visten horrible entonces no tienes como realmente un diseño de producción que te dé como la personalidad exacta como de cada uno no y en cambio en Booksmart tienes todos los personajes se visten diferentes, todos tienen su estilo, todos son como únicos, ¿no? Y eso me gusta Pero mucho. Pero eso creo que película. también es muy. Eso creo que es también una es mirada política del, del, de la peli, o sea, por, porque era lo que te. Lo que creo que te lo mencionaba, que para mí eh, Booksmart estaba como muy sanitizada para no ofender a nadie. Mm. Eh, siento que es una película así de ese estilo. Eh, pasa mucho porque, ja. Es la idea, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez es como alguna de las cosas que a mí me chocan de, de la peli que no me pasa con Superbad. Que es como, ok, yo soy machista y voy a hacer la peli machirula por, 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 por excelencia. Y, y como que asume su posición dentro del, del cine. En cambio, eso no me pasa con Booksmart. Es una peli muy... Eso, como muy sanitizada en ese sentido. Pero en cambio, pudieras, queramos decir, incluirlo todo. pudieras decir que Booksmart es una película más feminista. Y que esa es su bandera. Entonces, no, se, creo que no se maneja con feminismo. eso. Creo que no va desde, desde, la, desde el, la óptica de feminista o no feminista. Sino que quiero que todos se sientan identificados. Que eso está muy bien. Pero a la vez, no sé. Es algo que... No, no entra es que como gustó, el mismo cajón, sí me... pues. Claro. Eh, no, exacto. No, no es que entra... ¿Cuál sería la palabra? Siento como que, no sé... Ajá, ya sé cómo describirlo. Yo no siento que la, los personajes, todos estos side characters que vemos, son personajes escritos. Uh -huh. Para mí estas son gente, personas que dijeron, este coño es demasiado interesante y quiero ponerlo en la película. Y eso se me hace a mí muy arrecho. Okay. Más que escribir personajes y escribir como que, ok, voy a escribir a, 
a la chama que patina, que no sé, no sabes eh, cuál es su orientación sexual uh -huh. hasta ese momento porque pensábamos que era gay y al final termina siendo bisexual. No se sabe, no importa porque es este personaje, o sea, es esa persona. Está como personificando y se siente eso, como una naturaleza, como una naturalidad, perdón, una naturalidad, como una esencia muy, a veces casi que documental, que eso me gusta mucho. Pues parecen que son ellos, de verdad. O sea, sí. los personajes que hacen teatro, ay, yo me cago de la risa cada vez que salen. La, sí. la primera escena en la que salen. Y eso dicen, que ellos, ellos se ven como los más stage, ¿no? O sea, ellos se ven como los Exacto. más escritos para ese personaje. O sea, ellos no se ven tan naturales, pues. Pero si sí pudiera entenderlo con, por lo menos, el personaje de Billy Lord, con Gigi, que tiene como esa chispa, o pudiera entenderlo con Jared, de repente con personajes tipo Nick y así. Puede ser que sí, sí se sienta como un poco más sí. de que ellos son, así son los actores, ¿no? Pero también, también creo que eso parte de un guión eh, para conseguir este tipo de actores, ¿no? O sea, porque si sí hubo un casting detrás claro. de todo esto, entonces no, no hubieran llegado a este tipo de personajes, o sea, a este tipo de actores, si no hubieran tenido una base de lo que querían para, para este tipo de personajes, ¿no? Eh, pienso. Mm. En cambio, siento que Superbad está como mucho más generalizado, ¿no? O tienes a los populares, o tienes a los gallos, o tienes a, a las niñas <risa> lindas, ¿no? Que están hablando de maquillaje. Y siento que por lo menos yo, cuando estaba en el colegio, sí sentía mucha más diversidad de, de lo que le gustaba a la gente, de quienes éramos, de, de nuestros gustos en general, ¿no? Eh, que lo, me siento como un poco más identificada en Booksmart. No está como tan... Eh, ¿Cómo se llama eso? Como grupito... ¿Cómo es? Grupito urbano. O, ay, ¿Cómo es que se llama eso? ¿Tribu urbana? Sí, como pequeñas tribus uh -huh. dentro de, del colegio. Creo que no es, es como todo variedad. No hay dos personajes que sean parecidos. ¿En dónde? ¿En Booksmart? En Booksmart. Todos son diferentes. Puedes no tener, puedes no tener a... como a los stoners, puedes tener a, a los de teatro... Puedes tener como a los, a los más neutrales. Los de teatro son como los más específicos. Porque de resto, todos son como... Están en su propia onda. Sí. ¿Qué te iba a... Ah, eso. Me, me recordaba mucho Skins. Porque en Skins mm. todos eran así. Todos eran diferentes. Sí. Todos eran... Tenían como intereses súper específicos. Sí. Eh, todos hablaban de una forma muy... Particular. Exacto. Aunque creo que eso, eso más que todo pasó como en las últimas generaciones de skins, porque yo siento que, por lo menos la primera generación, siento que son todos igualitos. O sea, lo único que cambia es que... Así? Sí, lo único que cambia es que uno es gay, uno es africano, eh, pero de, bueno, uno es musulmán, que es de Patel, mi amor, de Patel. Pero de resto siento que son todos iguales. O sea, Tony, Effie, Michelle, eh, el amigo de Tony. No, pero Acuérdate que Effie es de la segunda. No, Effie es hermana de Tony y sale en la primera. También. ¿No te acuerdas? Pero es protagonista, yo no me acuerdo de ella. No, no es protagonista, pero sí está. Incluso tiene un episodio de ella. O sea, tiene un episodio enfocado en ella. Y sí, es como bastante parte de la vida de Tony. Pero bueno, no estamos hablando de, de skins. Eh, pero Oye, sí entiendo... por cierto, deberíamos hablar de skins en, 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 <ríe> en algún momento. momento porque... sí. Pero sí, es como, sí entiendo como a lo que vas. ¿no? O sea, es que no sé. Yo siento que yo sí estoy como a favor de eso porque... No siento real que todos, o sea, que haya como una masa de personajes que sean todos iguales. O sea, eso no lo siento claro. como, como, como verosímil, ¿sabes? En cambio, 
siento que estas películas, mientras más intenten como entender como de qué están, o sea, mientras más intentan entender los personajes de los que están hablando en relación, contexto, sitio, eh, tiempo, espacio, etcétera, creo que más vamos a poder tener películas ricas en, en no solamente en diversidad, sino en, en ideas, ¿no? O sea, no vamos a escribir la misma película una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Yo creo que yo sí estoy a favor de eso, de que, de que haya diferentes No, o personajes. sea, yo no le digo que esté a favor. Para, es que para mí Booksmart y Superman, Superbad son como básicamente la misma película, pero tienen 12 años de separación en los cuales hay como muchísima tela para cortar. Sí. Eh, y eso es como el, sí, los lo, tiempos cambian. lo valioso. Como que, ok, voy a hacer la misma película, pero ob obviamente no voy a hacer la misma película. Voy a hacer una película sobre dos high schoolers que van a ir a una fiesta. Ok, esa película se ha hecho, no sé, docenas de veces. Sí. No, sí, pero no. O sea, porque siempre hay muchas posibilidades. No, y si te fijas, o sea, sí cambia. O sea, sí cambian la, sí cambia la idea es que de las dos todo. películas. Sí tenemos a dos adolescentes que quieren llegar a una fiesta. O sea, dos amigos o amigas que quieren llegar a una fiesta. Cool. Antes de la graduación. Pero cambia eh, las motivaciones. Cambian los valores de las películas. O sea, son motivaciones Exacto. completamente diferentes las que los llevan a donde ellos terminan llegando, ¿no? Que creo que es lo bonito. O sea, yo creo que películas de de colegios y de graduaciones y de seniors y de eh, coming of age se van a seguir haciendo por los siglos de los siglos de los siglos pero siempre es bueno tener una que represente este momento eh, en el tiempo no o sea de adolescentes se pueden escribir muchas cosas muy parecidas pero siempre va a cambiar los tiempos y el contexto de cada uno o sea no es sí, lo es que mismo por eso te decía que por eso te decía que o sea que los jóvenes en ese momento no estaban como tan abiertos a la o sea, no se conocían tanto como se conocen ahora mismo. Sí. Y creo que eso es una demostración de cómo... O sea, de qué tanto ha cambiado el mundo en 12 años apenas. Claro. Eh, que podéis hacer la misma película, pero tomar como los elementos esenciales y darle una vuelta totalmente eh, interesante. Ahora, ¿qué te parece si hacemos el versus de este episodio y nos vamos... A la meta de escoger cuál es la mejor película basándonos en esta serie de preguntas que nos vamos a hacer. Me parece súper cool. Super cool fue que la tradujeron aquí. En, eh, en sí, creo que sí. Creo que sí, super cool. Y, y Booksmart es La Noche de las Nerds. Dios. No, Increíble. Y, sí, La Noche de las Nerds. Y creo que incluso en España tiene otra traducción aparte. En España tiene una traducción que ya te voy a decir cuál es, que yo la vi ahorita y casi me muero. Es también La Noche de, de las Algo, pero no recuerdo. Super Empollonas. No, 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 ¿por qué España? ¿Por qué, ¿Qué me haces dice? esto? <risa> tanta Real Academia y tanta cosa para terminar poniéndole estos nombres está... a las películas. Esa es como otra similitud entre, entre, entre las dos, que los nombres de las películas están como, son como nombres compuestos por dos palabras. Sí. Super bad, su book smart. Sí. ¿Cuál de los dos pensarías que es mejor? Nombre. Yo creo que es super bad. Mm, yo, o sea, yo creo que para es. nombre, para nombre de película, más... super bad se escucha más emocionante que book smart. Super bad es como más momento drop the da just facebook <risa> o sea es más así 
cambio Booksmart cuesta más. Sí. Cuesta más como sí. que salga. Bueno, entonces, comenzamos. Tenemos 15 categorías, tenemos 15 preguntas y vamos a tener 15 respuestas que nos van a dar un solo ganador. Listo, compañero. Esa matemática, esa matemática solamente voy, la podría hacer voy un Booksmart. Yo voy on fire. <risa> Graduada de bachiller en Humanidades, claro que sí. Bueno, claro que sí. nos vamos entonces. Primera pregunta. Mejor escena de créditos. Booksmart o Superbad. Aquí, aquí, hay, Ay, una que... aquí hay una diferencia, porque te, Superbad tiene una escena inicial de créditos que está increíble con Seth Rogen y... Seth Rogen no, con Jonah Hill y Michael Cera bailando, sus siluetas sí. bailando. Muy soul bassy, pero Ajá. está increíble. Y luego de Booksmart tenemos una escena final de créditos en las que todos los actores de la película les estrellan unas bombas de agua en la cara como a 120 cuadros y está todo en súper ultra cámara lenta y se ve increíble. ¿Cuál es la mejor de las dos? Yo creo que me da mucha risa y, y me quedo con Superbad porque ya solamente ver los movimientos de Michael Cera sé que se viene mucha comedia física. Porque me da mucha risa. Es muy quirky. Pues Entonces sí, me quedo con Superbad. Como hell. Exacto. Yo me voy con Booksmart. Es que está demasiado buena esa escena final de crédito. O sea, porque incluso vemos las caras de los personajes. O sea, y los presentan. Presentan los nombres de los actores cuando les están tirando una bomba en la cara. Uh -huh. Yo me quedo con Booksmart. Lo que podemos hacer es que vamos sumando puntos. Por lo menos en esta pregunta... Superbad tiene un punto y Booksmart tiene un punto. Está bien, no tenemos que escoger okay. exactamente la primera, pero de repente en otra vamos a coincidir los dos, entonces va a tener dos puntos. Y así podemos ir. Okay. ¿Te parece? Ok. Va, pues. Aquí estamos como puntuando tipo colegio, pues, porque Exacto. son high school y bueno. Porque ajá, no es lo que queda. Mejor introducción de personajes. <risa> tenemos a Molly y a Amy bailando afuera de la casa de Molly. Al lado del carro de Amy. Estoy haciendo los movimientos. No me pueden ver, pero estoy haciendo los <risa> movimientos. Y tenemos luego a Evan y a Seth hablando por teléfono hablando en el por, carro. Por flip phone. Hablando, hablando sobre qué tipo de porno quieren ver durante el verano. ¿Cuál es mejor introducción de personaje? Es jodido. Está o sea, difícil. Esta, esta, está esta, difícil. Esta es jodida porque... <risa> Porque, o sea, es eso, como que estas carajas no nos están diciendo absolutamente nada, pero ya vemos que hay como una complicidad. Pero que, te están diciendo, es o sea, especial. sí, te, te, te compran, te compran desde la primera cena. O sea, ya sabes pero, que son y amigas esto, y que son, ¿sabes? Y van in for the kill. Es, no, exacto, y viene otra vez como la, la idea de las dos películas, que son una es. Y la otra exactamente, es one-liners. O sea, hay algún momento en el que dice... <risa> ¿Cómo es que es la, la línea de los Coen? Le dice... Well, I'm sorry, Evan, that the Coen brothers don't direct the porn that I watch. They're harder to get a hold on, ¿ok? <risa> Entonces están hablando de, de qué porno van a ver y es como... Se ponen a describir y a, y a especificar qué les gusta y qué no... Bueno, aquí yo creo que me voy por Superbad. O sea, como escena inicial, sí. como introducción de personajes, tienes a dos personajes que están hablando por teléfono y en esa llamada que es como cero montada, cero eh, stage, tienes a dos personajes siendo exactamente quiénes son ellos y ya eso te dice todos los personajes, que era lo que me hablábamos antes, que yo creo que ya en esta mm. secuencia 
ya tú puedes saber perfectamente quiénes son los personajes y cómo puede terminar la película. Porque ya los, ya los conoces inmediatamente. En cambio, en Booksmart todavía falta mucho para que termines de realmente conocer los personajes. Muy buena introducción. Claro, es que... Pero Superbad la gana, la gana bastante en esta. Sí, o sea, este, haciéndolo como por uni, unitariamente, Superbad gana. Por, por esa escena. O sea, escena por escena, Superbad. Entonces, tu punto y el mío va para Superbad. Muy bien. Ahora, vamos. Mejor personaje secundario o psychic. Tenemos a, en una esquina a McLovin y en la otra esquina tenemos a Jared. ¿Cuál de los dos gana? Yo creo que me quedo con McLovin. Porque es que Está lo difícil. vemos más. O sea... Sí, Jared sí. es un personaje muy increíble en, en las pocas escenas que tiene. O sea, el coño, literalmente, una de las mejores escenas de la película es él eh, preguntándole a Molly, de verdad, o sea, de verdad la gente cree que yo me acosté con una prostituta. Sí. Y es como, mierda, o sea, este coño es, es muy... No, es bueno, es bueno. Self-conscious bueno, sobre la imagen que... Sí, y su introducción a la película es increíble. Primero cuando ah, claro. va llegando en el carro con Gigi y luego cuando entra al salón. Eh, what up, what up, what up. Aquí tienen sus, <risa> sus franelas de Jared. <risa> Ay, Jared es increíble. Ay, pero es que McLovin, el tema con McLovin es que está en el resto de la película. O sea, McLovin hace gran parte de lo que representa la película. Tú, tú piensas en Superbad y piensas en la escena de McLovin y que tú quién eres? I'm McLovin. O sea, <risa> es imposible que te olvides de eso. Yo creo que esto me voy con Superbad también. McLovin for the win. Sí, yo creo que es McLovin porque o sea, sí se apoya, se apoya en, en dos monstruos que son Bill Hader y, y Seth Rogen, pero es una... Pero está bastante trío, a la altura. Sí, está bastante a la altura. Ese trío es lo mejor de la película. Sí. Entonces, super bad. Super bad. Ok. Próxima pregunta. ¿Cuál película tuvo mejores adultos? Personajes adultos, sean profesores, padres, adultos en general. Yo aquí, lo siento mucho, pero yo me voy de una con Booksmart, pero cegada. Cegada Booksmart. Por... Ok. Es que tienes demasiado buenos personajes. Tienes el personaje de Jason Zurekis, que es el, el director del colegio, Principal, que director. también hace Lift. Tienes el personaje de la profesora de ellas, que es increíble también. Eh, tienes los personajes de los papás de Molly, que es... Mentira, los papás de Amy, que son Lisa Kudrow y Will Forte. Y digo, salen en una sola escena. Bueno, en dos, pero, pero están increíbles también. ¿Qué más? ¿Qué otros personajes tenemos? El personaje que le da life advice, el que reparte las pizzas. El de las pizzas también. No sé, no sé. Para mí, para mí Booksmart tiene mejores, mejores adultos. ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que también. Porque es que, o sea, en Superbad solamente está... O sea, está Seth Rogen, está Bill Hader. Y ya. O sea, no creo que... Creo que no hay más nadie. No hay más nadie. nadie. Sí. Bueno, el personaje de Joe Lotruglio, que es el... Eh, que atropella Ajá, a Seth. Que atropella a Seth. <ríe> Ay, coño, qué personaje tan gracioso. Uh, bueno, pero ¿por cuál te vas? Yo creo que Booksmart también. Booksmart. No, no, ya va, ya va. Ya, va, ya, va. Ah, ya dijiste Booksmart. No, no, me voy por Superbad. Me voy por Superbad porque es que Seth Rogen y, 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 no le tiene, y le, Bill Hader. Le estás teniendo miedo al éxito, Humberto. No, miedo no, al no, éxito. No sé. Bueno, ok, está bien. Siguiente pregunta. Mejor outfit de fiesta. Tenemos el outfit de Molly Amy parecido con su boina y su 
pañuelito y su jumpsuit. Y jumpsuit. luego tenemos el outfit básicamente de Seth solamente, que lleva como una camisa y una camisa y toda nula. No, para mí, para mí Booksmart. Es que además se cambian bueno, y tienen dos outfits. Tienen dos outfits. Y los dos están increíbles. McLovin se cambia. O sea, se cambia de parecerse a Pinocho y Simba. <risa> <risa> a mí sí me da risa esa escena. Coño, es su madre. Es increíble. Bueno. You look like Pinocchio. Y después Seth, eh, Evan le dice... You look like Simba. <risa> Sí, está bueno, viste, es que, es que McLavin es increíble, es lo mejor de la película. Entonces, yo, yo creo que me voy con Booksmart también. Además, es que es como más épico. Está bien. Cuando, o sea, cada vez que se sí. ven, como se. Uf, como todo el, lo que se dice. Todo lo que Exacto. se dicen. Eh, siguiente pregunta. La mejor fiesta de la película, pero por error. Una fiesta a la que llegan por error, que no era la fiesta a la que realmente querían ir. Tenemos en Booksmart, ellas en realidad van a dos fiestas por error. Van a la fiesta de, de Jared en el yate donde no hay nadie, donde solamente está Gigi y los iPads de regalo que, que quiere dar Jared. Está repartiendo iPads. Ajá, y, la, y las fresas con, con alucinógenos. Y luego tenemos en la fiesta... Bueno, y, y hay una segunda fiesta que es la de Murder, murder Party, no sé qué tal, de los sí, chamos murder estos. Mystery Party. Ajá, Murder Mystery Party. De los chamos que están en el grupo de teatro, ¿no? Y luego en Superbad tienes una sola fiesta extra, que es a la que llegan Seth y Evan en el carro de Joe Letruglio. No sé, para mí de cajón, Booksmart. Está difícil, porque las dos tienen como escenas muy, muy memorables. Pero en eh, Booksmart tienes dos fiestas, además. Dos. Bueno, ya yo te dije que a mí una de las cosas que no me tripié tanto de la, de una, de la película, por lo menos de Booksmart, fue la secuencia animada. Pero me gusta mucho toda la, el, la interacción entre los chamos que hacen teatro uh -huh. y Molly no, y está Amy. Increíble. O sea, está increíble. Que está el carajo como bajando de las escaleras. <risa> They murdered my husband. <risa> y que es como que estás en Save un 10 y te Save necesito it. en un 2. ¿Qué tal? <risa> Y cuando parece que va apareciendo Gigi además en todas las fiestas y ellas no saben cómo Gigi uh, llegó hasta ahí. Esa es una de las Increíble. cosas surrealistas que, que, que tiene la película, que es mierda. O sea, que ahí es donde se sale más o menos de lo, de lo cotidiano. Ok. Yo eh, creo que me quedo con Booksmart también. Booksmart. Muy bien. Siguiente. Mejor escena en un carro. Tenemos... La escena de Molly y Amy en el taxi slash lift Uber, no sé qué, que maneja Jason Surakis, donde por error uh -huh. conectan su teléfono al Bluetooth del, de, del carro y sale la porno que están viendo, la porno gay que están viendo. La porno gay. Eh, y por otro lado tenemos la escena de Evan y Seth en el carro del de personaje Joe Lutruglio, que es el personaje que atropella a Seth. ¿Qué es lo que le dice? Lo de You guys are my, my space. Uh Are you guys on MySpace? <risa> Ay, no sé. MySpace no sé. Bueno, no sé. No quiero sonar bias, pero para mí Booksmart. Porque es que esa escena de, de, de que... Está, está muy bien hecho este gag de que in, in, están viendo la porno, pero luego el Bluetooth, pero luego se conecta, pero no saben cómo y empieza a sonar. Sí. Y luego entonces el Jason Zurekis les dice como que, ah, eso era... que le, Les dice como un grupo, ¿no? ¿Cuál es la banda? Ay. Es, es una... No me acuerdo cuál es la banda. Ah, no, Nicki Minaj, que... Nicki Minaj. No, Cardi B, Cardi, Cardi B, Cardi B. 
Es Cardi ah, B, eso, era, eso era Cardi B, sí. <risa> Es increíble, por favor, está increíble. O sea, sí, yo, yo, yo me voy con Booksmart de Cali. Para mí ese, para mí ese. No, y luego que tienen la escena con la profesora en el carro que les dice que es demasiado real de que tiene mil cosas en el carro tiradas uh -huh. y que, ah, tengo outfits ahí en, en la parte de atrás del carro, se pueden cambiar y tal. Eso está demasiado real, me encanta. Hay también escenas en el carro con Bill Hader y, y Seth Rogen ah, que también. son épicas. Pero, pero es que casi toda la película. Pues pero sí. bueno. Siguiente pregunta. Mejor fiesta de verdad. Tenemos la fiesta en la casa de Nick. Y tenemos la fiesta en casa de Jules. El personaje de Mastodon. ¿Cuál está mejor? No, Booksmart de calle. Booksmart, ¿verdad? Se ve buenísima esa fiesta, además. Se ve súper divertida. No, y es que, es que hay tantas situaciones ahí. Porque... Las situaciones en, en, en Superbad son como muy... Basic. Sí, es como que este chamo, drunk, drunkly, o sea, bebiendo para poder uh, estar como en el mismo <risa> nivel de drunkness de, de la chama. Y es sí. este otro huevón como haciéndose verga y hablando con Jules. Sí, muy, muy, muy básico, la verdad. O sea, muy fiesta básica, bachillerato. O sea, como que no le, no le metieron galleta, pues. En cambio, creo que Booksmart No, y se siente sí. como mucho... Ahí es cuando se siente como que la película es mucho más pequeña que Booksmart. Porque en También. Booksmart hay como mil cosas sucediendo en ese momento. Y que ves como toda la... la eh, como la química entre todos los personajes, ¿no? Que están todos en un mismo sitio y se nota que... Que es un muy buen ensemble cast. Sí, o sea, la escena... La escena en la que le dice... You're, you're a Hufflepuff. Ajá, sí. Que, ¿Qué? ¿Qué? <ríe> ¿Te gusta Harry you're Potter? A, a Hufflepuff and Slytherin. <ríe> Mierda. That's exactly what I am. <risa> o sea, ¿cómo coño no, te, no se va a enamorar si creía que era como un joke cualquiera? Obviamente. Y y le sal... como que sí, nadie, nadie se lo esperaba. Pero bueno, entonces gana Booksmart. De calle, ¿verdad? Sí. Sí, sí, de calle. Seguimos. Siguiente pregunta. Mejor trip de drogas. Esto lo estábamos comentando antes porque en Booksmart mm. está el, el trip este de alucinógenos que se mete en eh, Molly y Amy, pero en Superbad realmente solamente tenemos unos personajes en un cuarto en la fiesta inhalando coca, ¿no? Eso es, eso es todo. Uh -huh. Inhalando coca. O sea, los personajes Seth y, y ni Seth ni Evan son, pero... O sea, hay un momento en el cual se meten en un cuarto a, a hablar por teléfono y se meten otros coños a inhalar coca. No sé. ¿Cuál está mejor? Bueno, para mí Booksmart de nuevo. Yo creo que eh, Superbad, porque me da mucha más risa la situación. Okay. O sea, se, eh, Evan se pone como a ver discos y, <risa> y como hace ser loco. Y los coños como que... Vos sos el hermano de yo no sé quién coño, ¿qué tal? Y, 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 sí, Evan, sí. No, yo no soy nadie. <risa> y luego se queda ahí. No, sí está bueno. Yo igual me quedo con Booksmart porque... Esa escena en la que ellas se sienten que son unas Barbies, eh, toda la escena mm. stop motion, para mí hace como parte de la película. O sea, para mí es una de lo que me hace ganar la película. Eh, pero bueno, está bien. Empate, okay. empate. Siguiente pregunta. Mejor escena en un parking lot. O sea, en un estacionamiento. Tenemos, okay. tenemos la escena de Superbad en que Joel Otruglio eh, atropella a Seth. <risa> <risa> que es increíble y tenemos la escena en el estacionamiento de la pizzería eh, en la que Molly y Amy tratan de conseguir la dirección de la casa de Nick eh, yo aquí me voy a ir con Superbad ¿Sabe, ¿sabes también por qué? porque hay más escenas 
en estacionamientos que están increíbles, o sea, saliendo como de los mercados, saliendo del mercado donde trabaja donde trabaja McLovin y luego afuera de la licorería, ah, sí. etcétera. Para mí los estacionamientos los ganó Superbad. Bueno, entonces tenemos dos con Superbad, ¿verdad? Sí, yo creo que está Superbad bien, está gana. Bien, está bien, es justo. Además que cuando, cuando atropellan a Seth es como, maldita Increíble. sea, qué risa, Dios todo, mío, cómo grita ese maldito. Como, ah. Toda esa interacción entre ellos es maravillosa. Ese es uno de como estas partes de, de, de estos comebacks y estos, eh, estos diálogos rápidos que tiene la película que para mí sí, sí gana bastante. pues eh, Pero bueno, entonces tenemos dos puntos para Superman. Ahora, siguiente pregunta. Mejor karaoke o escena en la que personajes cantan. Yo creo que la... Eh, o sea, no la parte de Amy. Vamos a decirlo a la, la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Va. Uno, dos, tres. Booksmart. Booksmart. De nuevo, de nuevo, no. <ríe> no, pero es que, o sea, primero la canción. Segundo, cómo comienza. O sea, es como un plano así de lado. Primer plano. <ríe> Estamos hablando de Ahora no de Alanis Morissette en Booksmart. Mm. Y luego tenemos el, la escena de These Eyes que canta Michael Cera en, en Superbad. Pero de nuevo, And de Superbad. nuevo de calle, de calle tiene que ser, tiene que ser Booksmart. Es que toda, toda la escena. Ojo, Michael Cera no lo hace mal. No. O sea, esa escena tiene como unos, unos tonos altos a los que hay que no, llegar. No, pero es que, toda, es que toda la producción de la escena de Booksmart, o sea, le dedican un tiempo oh. a esa escena. O sea, le dedican una producción y le dedican eh, cabeza a esa escena. Y no sé, para mí funciona mucho más. Y luego cuando se suma Amy y sigue cantando y tal, mm. no, está increíble. Por cierto, eso, cuando vi esa escena me hizo pensar. Que si eh, Caitlin Dever, que es la, la actriz que hace de Amy, hubiera sido una niña de Disney, le hubieran sacado demasiado un disco solista a ella. Hubiera sido como, sí, una, como una Ashley Tisdale, como una Demi Lovato, etcétera, si lo hubiera agarrado Disney. Así que... Gracias a Dios. Sí, no pasó. No pasó. <risa> Pero bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Esta, ah, esta está difícil. Siguiente pregunta. Mejor sloppy drunk sex. Mm. Tenemos la escena de Booksmart en la que Amy trata de tener por primera vez sexo eh, con una niña, con Hope. Bueno, suena muy mal decir con una niña, digamos con una mujer. Eh, que es Hope, que es este personaje de Diana Silvers que es como que no, eh, no se sabe muy bien que, como, cuál es su orientación sexual, qué le gusta, etc. Y las dos están como un poco borrachas y no salen las cosas bien. Y en Superbad tenemos más escenas. O sea, tenemos dos escenas. Que es la de McLovin. En la que los policías uh -huh. le hacen cockblock. Y luego tenemos la escena de Evan con Becca. Que Becca está muy, muy ebria. Como para poder hacer lo que sea. Y Evan, pues, tra trata de llevar la situación. Yo me quedo con la escena de McLovin. Porque <ríe> es increíble. Yo creo que yo también. Creo, creo que yo también. Creo que hay mejor ambiente en la, en la escena de Booksmart. O sea, como que crean sí. una mejor atmósfera. Pero es que, o sea, si hablamos de sloppy drunk sex, tenemos que quedarnos con Superbad. O sea, creo que no. No, y o sea, la cara, el, el plano primer, el plano ese subjetivo 
de McLovin. It's in. ¿qué tal? Fun fact. ¿Sabes que como, como Christopher Mintz Plus era, era menor de edad en el momento en que grabaron la película, su mamá tuvo que estar presente en toda la grabación de la película y tuvo que estar presente tipo en la habitación en el momento en que estaban grabando esa escena. <risa> ¡Qué desgracia! ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces nos quedamos con Superbad. Y vamos a la siguiente pregunta. Mejor pelea de amigos. En las dos películas tenemos mm. una pelea en medio de la fiesta a la que por fin llegaron. Eh... ¿Cuál es mejor? Yo creo que sé tu respuesta. Yo creo que Superbad porque no es tan... Que era lo... una de las cosas que yo te decía que a mí no me habían gustado. Uh -huh. Que era como el centro de la fiesta. Sí. En Booksmart. Que la, fie... la pelea fue como el centro de la fiesta y tal. Que para lo que viene después tiene sentido. Y es muy importante que así sea. Pero no me gustó esa decisión. O sea, no... no... Te entiendo. No, no me te encantó. Entiendo. Yo creo que yo sí me quedo con Booksmart porque... Siento que ese momento en el que ellas... O sea, primero siento que las actuaciones están muchísimo mejor logradas en esa pelea. O sea, sí se siente como una pelea de amigas. O sea, de verdad, no de actrices, sino como dos amigas que en serio están peleando. Mm. Yo tuve peleas así, por, por ejemplo. Por eso lo digo. Entonces, siento que eh, se siente mucho más real. Conecté mucho más con la pelea de... de de Amy y de Molly que con la de Seth y Evan en Superbad. Lo siento. Yo, yo voto por Booksmart. A mí me gusta todo lo, lo, lo que viene previo. No, lo que, el momentito que viene después de que Amy dice Malala. Uh -huh. o sea, Ajá, que sí. Esa parte me gusta. Me encanta. Pero ya después de que se vuelve como el centro de todo, ahí la pierdo. Sí. Bueno, está bien. Ahí se me está va. Bien. Yo, yo me quedo con Booksmart. Eh, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta número 14. Mejor arresto en una fiesta. Tenemos a Amy. Amy que... que se sacrifica por el grupo y se entrega a, lo, a la policía para que no se lleven a más nadie de, de su promoción cuando los descubren en la fiesta en casa de Nick. Y luego tenemos la escena de McLovin pidiéndole a Bill Hader y a, a Seth Rogen que lo saquen esposado de la casa. Y Seth Rogen y Bill Hader dicen como que ¡Oh, this dude is wild! ¡It's wild! Que se, se sacrifica por el bien de él mismo. Exacto. Yo, yo me voy con Superbad. Es que esa sí, escena, esa escena es increíble. Esa escena es increíble. Que, Nicole, wait for me outside. Demasiado <risa> <risa> bueno. Y bueno, llegamos, llegamos a la última pregunta. Que digo, más que de escenas y así... Eh, es más de la película en general y es ¿cuál película tiene el mejor ensemble cast? el mejor casting de muchos personajes yo me voy con Booksmart, la verdad no, yo me voy con Superbad yo creo que el casting de Booksmart es insuperable lo siento Superbad está increíble también, sobre todo, sobre todo la decisión de Bill Hader y Seth Rogen como los policías eh, está increíble, pero yo creo que me quedo con, con Booksmart yo me quedo con, con... O sea, Booksmart me gusta mucho. Ya lo hemos hablado en el, en el resto del capítulo. Como que hay mucha gente que es muy interesante. Y tiene como muy poco tiempo en pantalla. Uh -huh. Pero verga. O sea, en, no sé. El cast de la gente que de verdad como... Pri principal en la película es increíble. Sí, sí. No, sí te entiendo, sí te entiendo. Pero no sé. Igual, igual me quedo con Booksmart. Entonces pasamos por las 15 preguntas de... ¿Cuál es lo mejor en cada una de las películas, en cada una de estas preguntas que hicimos? Tenemos aquí un conteo. Yo tengo que hacer un conteo. En este momento yo soy la baranda del CNE y tengo que hacer el conteo de las películas. Pero mientras tanto me gustaría que me fueras 
contando cuál fue tu escena favorita de cada una de las películas. Uh, jodido. A ver. De hecho, ahorita estaba como viendo, o sea, antes de que grabáramos el episodio, estaba rewatchando por encima las dos. Y yo creo que de Superbad me voy a quedar... Me voy a quedar con la escena en la que están midiéndose a ver si llegan al 0.5 en la patrulla. Ok. Esa, esa escena me, me vuelve okay. mierda porque hay como una, una cosa como de, de, de cercanía, de jodezón, de que estos coyos son unos malditos policías, pero se ponen como a la altura de un huevón de 18 años, sí. no sé, 17 años, que se llama McLovin. Y me parece todo demasiado absurdo. ¿Y The Booksmart? Y, y The Booksmart... Ay, está jodido. Yo creo que me voy a quedar con la escena de la graduación. Todo ese peo. De ellas llegando cuando... Eh, Tú no crees un copión. Tú eres un copión. Porque no. yo te dije antes, antes que empezáramos, yo te dije, esa es mi escena favorita. Y me la estás copiando. Ah, bueno, entonces puedo decir la otra. Puedo decir la de la pizzería. Es que la pizzería me gusta. No, mentira, mentira. Muy... Está bien. En este podcast tenemos libre pensamiento, aunque te caiga encima, pero... No, yo voy, a, yo, voy a, yo voy a irme con la pizzería porque ya esta mujer se adueñó de la escena. Entonces voy a decir la de la pizzería. ¿Esta mujer quién? Pues, ¿Yo? Es ¿Yo? Ah, no, sí. vale, chicos. Voy a cerrar esta conversación ya aquí mismo. Aquí mismo. La gente no tiene respeto, vale, por uno. Ajá, entonces a mí me gusta la pizzería. Ajá. Era mi segunda escena favorita, uh -huh. pero voy a, voy, a, voy a decirla porque me parece que es como una escena muy pequeña. Pero ese coño que creo que vos me dijiste que está en, Super, en, en Saturday Night Live, que yo no sé quién es, me parece muy es, estuvo, increíble. Estuvo en o sea, algún momento en Saturday Night Live. Yo no me acuerdo. Se llama pero bueno, me, me Michael Patrick O'Brien. Bueno, me gusta muchísimo el, el tema de ella. Es como de, de Molly hablando como Bane. <risa> del coño como re, de, de, recriminándole que está mostrando la contraseña. <risa> Es muy millennial. Sí, es muy buena escena, muy buena escena. Eh, yo, de Superbad, me voy con la escena al principio en la que... Ay, es que me acabo de acordar de otra. Eh, bueno, digamos que mi favorita es la escena en la que están como en una especie de 7-Eleven antes de llegar al colegio en la mañana, que es en la que hacen el chiste este, de, bueno, la línea esta de Orson Welles, eh, porque todo, toda esa escena, o sea, todo lo que hablan y como lo rápido de los diálogos y de la conversación me parece que está demasiado bien ejecutada por todos lados, o sea, por guión, por dirección, por actuación, por edición, por todo, me encanta esa escena. Y luego, ay, luego está, luego otra gran escena es en la que los policías, en que conocemos a los policías que están eh, como cuestionando a la chica que la cajera... Del, de la tienda. ¿Y qué? ¿De qué estatura es? Dime, dime cuándo. Dime cuándo para. Y que, ah, nos, es como nosotros o como tú. Y ella es que, ¿qué? ¿Hombre o mujer? Y que, no, ah, es como tú. Ah, muy bien, judío. African Jew. Es increíble, es increíble. Bueno, digamos que es, esas dos escenas son mis favoritas. Y The Booksmart, eh, The Booksmart, mi escena favorita tiene que ser la de la graduación pero todo mm. desde que están saliendo de la, de la prisión de la cárcel esta en la que meten a, a Amy 
hasta que llegan a la graduación y cómo llegan y sabes, es todo demasiado épico. Me encanta la parte en que Amy dice, Waze dice que son 19 minutos, creo que lo podemos hacer en 7. Y es como, sí, mm. obviamente. <risa> Que tiene Ron de Jules de fondo. Sí. Creo que es como la, la escena musicalizada más, más, más increíble. Sí, esa, yo creo que esa es mi favorita. Entonces, pues, ahora te tengo una noticia. Hice el conteo, un conteo transparente, un conteo honesto. Eh, pueden venir todos los auditores. Tenemos... ¿Cuánto escrutados? ¿98% sí, de No, 100%. 100%. Eh, ah, okay, tenemos okay. 94 votos en Georgia y tenemos 127 eh, en... <ríe> como, como, <ríe> como era lo de la, las elecciones gringas. Pero bueno, X. Ahora, tenemos una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres escuchar primero? Siempre la mala, primero. Okay. La mala es que es un empate. Tenemos 15 puntos en las dos películas. ¿Pero quieres escuchar la buena? La buena. La buena es que ganó el cine, amigo mío. Exactamente. Claro que sí. Ganó el cine. Por supuesto que sí. Ganó el arte. De nuevo. De nuevo ha ganado de nuevo. el cine. De nuevo. Es que nuestros versos son... son... Eh, muy generosos con el cine. Nosotros tenemos, sentimos, Son... una, sentimos mucha pasión por esto que nosotros hacemos. Entonces no hay ganadores, todos somos ganadores. Exactamente. Por eso es que, por eso es que, por eso es que hacemos esto. Por amor, por amor Porque al arte. No, no, disting, no distinguimos entre un, a Man of Steel de Zack Snyder y... Bueno, ya no va, sé. ya va. Tú. No. Ah, estás hablando como, <risa> como en, en grupo y no me siento identificada por cómo va esta conversación. Espero que por favor ah, respetes, respetes mi posición al respecto. No, pero tienes que, tienes que tener amor por el cine, Oriana. Bueno, entonces hemos decidido que ninguna de las películas gana. En mi corazón gana Booksmart. La verdad, viéndolas de nuevo, sentí como nuevo amor por esta película me dio muchísima risa Superbad, pero creo que es que Booksmart me habla más a mí, como no sé o sea en general, me, eh, le habla más ni siquiera a mi generación porque, Yo creo que a mí también. porque Superbad, es, Superbad es realmente más de mi generación del colegio porque ellos se graduó en 2007 yo me gradué en 2010 no hay como tanta diferencia pero eh, sí, sí siento que Booksmart le habla mucho más como a mis intereses en general que, que Superbad Así que gana mi corazón. ¿Y en el tuyo? Sí, yo creo, porque es que yo creo que Booksmart, o sea, creo que se parece más a Days and Confused que, que a Superbad, inclusive, o sea, por el, la mirada del, 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 de los directores, o sea. Sí, aparte de que es un, fue una gran ópera prima de, de Olivia Wilde. Y para ser ópera prima está súper bien lograda. Así que, entonces, hemos llegado al final de este episodio, amigo mío. Tuvo. Estuvo, Estuvo difícil. Smart y cool. Y bad. Cool smart. Y, y bad. Estuvo cool smart. Book, book bad. Book bad. Book, book bad. bad. De nuevo, muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue el versus propio número 3, nuestro episodio 15 de Vicio Propio. Como siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Lo primero que les pedimos es que se suscriban a este podcast si les gusta, que lo compartan. Que lo compartan en sus historias de Instagram, que lo compartan en WhatsApp, que lo compartan en Twitter, que lo compartan en Facebook, en donde ustedes lo quieran compartir, pero compártanlo. Eso es lo que hace que otras personas también lo escuchen. Y eh, pues nada, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. El 
Instagram del podcast es arroba vicio propio y mi Instagram personal es arroba Oriana Matavalerí y el tuyo, Humberto. Vicio propio podcast, recuerda, es arroba vicio propio podcast. Vicio Ay, propio. Eh, terrible. Bueno. Bueno, <risa> porque si es vicio propio van a seguir la, probablemente la cuenta de, de la película. No, no, sí, 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 lo siento, lo siento. Fe, fe de ratas, <risa> fe de ratas es arroba vicio propio podcast. Y bueno, y a mí me pueden seguir en, en Twitter como arroba filmbert y en Instagram como arroba filmberto. Muy bien. Y yo creo que ya todos sabemos con qué música vamos a cerrar, Oriana. Vaya todos. I know the version of me Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother Cause I love what she gave every day Wasn't ready for the day Get it up for you to be open wide It's not nice.